0: ¿Qué tienes, ¿Ya
1: tienes? ¿Habla? ¿Habla? hola, ¿qué tal? prueba bien, sí
0: hola, buenos días
1: buenos días, ¿qué tal?
0: hola, ¿qué tal? ¿Me
1: oyes bien? Yo perfectamente. ¿Tú nos bueno, escuchas eh, bien? Bueno. ¿Y la cámara bien? Sí, todo bien. ¿El sonido bien? ¿Cámara y sonido bien? ¿Todo bien? Maché, me has dicho, ¿no?
0: Sí, Maché. Eh, Rafa, una cosa. Dime. ¿Nosotros hablamos, dialogamos, o tú me preguntas y yo te contesto, o es una cosa abierta?
1: Es una cosa abierta, pero yo te iré preguntando. ¿Tú vienes preguntando? Sí, yo te voy preguntando, pero en cualquier caso es una conversación abierta, que igual yo también eh, meto alguna... ¿Y
0: si, si se me ocurre alguna pregunta para plantearle a ti, eh, la hago?
1: Pues si quieres, hazla, sí. Pero vamos, vale, vale,
0: no. Y, y, lo digo porque como estamos hablando de una Europa y unos valores comunes, a veces hay un desconocimiento de la realidad europea en Polonia y de la realidad polaca en el occidente de Europa, con lo cual a veces eh, digo yo, te lo dejo a tu discreción si crees que es oportuno que de vez en cuando para el público yo plantee también como polaco una pregunta que puede ser esclarecedora, pero yo en principio eh, eh, acepto lo que, las reglas de juego que me digas
1: y te digo, estamos ya, estamos ya transmitiendo la conversación en streaming como te digo, es una conversación abierta. Eh, yo iré planteando asuntos, pero por supuesto que está abierta a cualquier comentario. Muy bien. También, eh, bueno, saludamos ya a la gente que nos está siguiendo, tanto aquí en presencial como a través de, de, de internet, por streaming. Estamos abiertos a las preguntas que surjan, tanto aquí como, como a través de las plataformas. Llevamos toda la mañana hablando de en estas interesantes conversaciones sobre, sobre Europa, sobre la Unión Europea. Hablando de la Unión Europea como campeón de derechos humanos, eh, garante de las libertades, escudo protector, son términos que han surgido esta mañana. Y ahora nos encontramos con una conversación que parece que rompe con ese enfoque porque lleva por título libertades en cuarentena. Por lo menos está puesto en interrogantes, ¿no? Está planteado como una pregunta. Eh, pero claro, si buscamos respuestas para esta pregunta, eh, yo la referencia más cercana que tengo es de, de la semana pasada. Y es ese informe que publicó la Comisión en el que revisa la situación de los Estados miembros en, res, en relación a los cuatro pilares sobre los que Bruselas considera que descansan los principios fundamentales europeos. Independencia judicial, lucha contra la corrupción, libertad de prensa y controles democráticos al poder. ¿Y qué vemos de ese informe? Eh, pues que hay dos países que salen regular en la foto. Son Hungría y Polonia. En los dos casos se vuelve a insistir en bueno, la ausencia de independencia judicial, en el caso húngaro hay una alerta por la falta de mano dura, dicen, contra la corrupción y en el caso polaco se destacan los ataques a organizaciones civiles o al colectivo LGTBI. La Unión recuerda, en cualquier caso, que fue creada también como un antídoto a las tendencias autoritarias y lo que nos parece, por lo menos en base a ese informe, pues es que en estos dos países por lo menos parece que la libertad o estas libertades pueden estar en cuarentena. Sobre este asunto va a girar esta tercera conversación de la mañana y para hablar de este asunto nos acompaña, como ya habrán comprobado, eh, Maciej Stasinski, periodista de la Gaceta Viborza, uno de los diarios más importantes, si no el más importante de Polonia, y de, de Europa Central, en realidad, y que ejerce también como corresponsal en Varsovia del de, de diario español La Vanguardia. Después entraremos en detalle en algunos de los puntos sobre los que nos planteamos si las libertades están en cuarentena, pero para empezar, Machei, te pediría un primer comentario sobre este asunto, este informe. Cuando llegan este tipo de informes, cuando se publican en Bruselas, ¿se presta atención? En, en, en ¿Los ciudadanos polacos prestan atención a estas llamadas de alerta? ¿Se dice algo? ¿O lo que llega desde Bruselas empieza a pasar inadvertido?
0: Oportuna pregunta, porque nosotros que hemos estado acompañando esta tremenda eh, involución del espíritu liberal y europeo polaco a lo la largo de los últimos cinco años que está ejerciendo el poder el Partido Nacional Católico, Ley y Justicia, nos parecía de cajón, de sentido común y de obligada atención cualquier eh, infracción de ese espíritu europeo por parte de nuestro eh, gobierno y cualquier advertencia que nos llegara de Europa de que ese tipo de comportamiento era inadmisible o por lo menos eh, muy censurable. Eh, sin embargo, eh, el común del público no creo que participe tan activamente en esto y no preste atención. Yo creo que eh, es una de las cosas que explican también esa involución a la que me referí la indiferencia del público o del grueso del público de una gran parte del público polaco, sobre todo el electorado eh, eh, nacionalista o aquella porción de, los publico, de, de la opinión pública polaca que pasa de las elecciones. Eh, no, 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 no participa, no vota. Eh, eh, creo que la indiferencia de esa parte de, de, de los polacos eh, eh, explican eh, tanto la, el relativo éxito de la política nacionalista a lo largo de los últimos cinco años, como eh, la falta de éxito de, toda aquella, de todas aquellas fuerzas eh, políticas, intelectuales polacas que llaman la atención sobre los peligros de esta involución. Eh, en resumidas cuentas, si yo he de, de contestar a esta pregunta con una frase, eh, con una frase digo: no, desgraciadamente no todos los polacos se dan cuenta de los peligros de lo que está ocurriendo en Polonia y no no eh, eh, no es suficiente la parte de la opinión pública polaca que se lo tome a pecho, que se diga en Europa sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Y hay una parte minoritaria todavía, fiel electorado, digamos, de los nacionalistas, que recibe estas advertencias como clásicamente se... Se, se plantea el nacionalismo una injerencia en los asuntos internos o en el orgullo nacional de los polacos, que esto ya es el colmo. Pero esto existe.
1: Sí, eh, me quedo con esa idea de que la indiferencia que quizá, con la que quizá reacciona la ciudadanía y, como dices, es esa reacción de orgullo que quizá venga del gobierno, porque Polonia y Hungría han respondido a este informe, corrígeme si me equivoco, amenazando con crear ellos mismos un organismo, un, un instituto sobre Estado de Derecho, para analizar la situación en otros países y así contrarrestar las conclusiones de ese informe de,
0: de Bruselas. No sé si
1: será un farol o será una iniciativa que. Puede no, no, no. Esto, esto
0: es un farol. No tiene ninguna importancia. Este es eh, ese es, es, es es tipo de reacciones de que. Eh, Tú me lo dices a mí y yo te lo digo a ti. Y estamos iguales. no. Esto no tiene ningún sentido. Es un disparate mayúsculo que no solo no lo va a cumplir el, el, el gobierno, no lo va a cumplir, sino que solo está concedido para eh, 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 contentar a esa parte de, del público nacionalista enfervorizado que va a decir, no nos van a decir en Bruselas lo que tenemos que hacer en Polonia.
1: Sí, sí, sí. Esto no tiene ninguna
0: importancia.
1: Sorprende esa reacción. Del, y tú más, ¿no? Parece. Bueno, vamos a centrarnos en el tema de la cuarentena. ¿no? En el, en el título de la, de la conversación se menciona el tema de la cuarentena, palabra de moda desde que eh, el coronavirus eh, cambió nuestras vidas. ¿Cómo ha, afrontado, ¿Cómo ha afectado el confinamiento y las medidas contra el COVID a la situación de las libertades fundamentales en países como el tuyo o en países como... Hungría. ¿Han aprovechado los gobiernos de Polonia-Hungría esta situación para bueno, recortar aún más algunas libertades fundamentales? ¿Hay alguna conexión de la gestión de la pandemia? Y... La relación ¿La entre
0: la pandemia, el confinamiento, la cuarentena o, o todas las medidas sanitarias que se hayan eh, impuesto a lo largo de los últimos eh, seis meses con el grado y el alcance de las libertades eh, en Polonia no es directa. Es decir, sí, en, en, en el sentido de limitar un poco los movimientos de la gente, eh, el comportamiento en la plaza pública, las mascarillas, todo esto, pero fundamentalmente no ha habido una eh, amenaza, un atentado eh, contra las libertades polacas a partir de las medidas sanitarias, digamos, eh, aprovechando la cuarentena. La amenaza y el atentado y el atropello es continuo en Polonia, pero y, pero lo, lo hemos venido experimentando crecientemente a lo largo de los últimos cinco años, pero no está íntimamente, directamente relacionado con la epidemia.
1: En, en relación con la gestión de la epidemia... Eh... Bueno, se han, se han vinculado los fondos de recuperación, que es uno de los grandes logros, lo recordaba Margaritis, lo recordaba la ministra también durante esta mañana. Esos fondos de recuperación que se aprobaron en julio se han vinculado, se quieren vincular con el cumplimiento de, bueno, del respeto a, a los derechos fundamentales y al Estado de, de, de Derecho en todos los Estados miembros. ¿Esto crees que puede ayudar en Polonia o puede aumentar más la tensión y ese sentimiento de rencor hacia Bruselas?
0: Eh... Es difícil decir hoy, para el público nacionalista que pasa de Europa o la trata como un cajero automático, es decir, no quiere participar nada en los valores, en la cooperación, en desafíos comunes, en un destino común europeo, sino que mira para el ombligo propio y solo quiere recibir fondos de cohesión y se enfurruña y se enfada con cualquier crítica eh, occidental para ese tipo de gente tanto los dirigentes políticos nacionalistas como sus votantes eso puede aumentar la tensión de que otra vez eh, intervienen, nos obligan nos censuran eh, eh, en fin, estas reacciones airadas, irracionales eh, 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 se pueden producir por otra parte si ...a alguna gente... ...también de ese campo político... ...llega por fin... Eh, eh, ...el mensaje... ...de que no les sale gratuito... ...violar... ...los principios rectores... ...de la Unión Europea... ...a los gobernantes en Polonia... ...algunos... ...quizás... ...entren en la duda... ...a lo mejor... ...habría que corregir el curso... ...y esto vale... ...o podría valer... ...para el común de la gente para el electorado, digamos, de los partidos de la oposición, de la izquierda, de los campesinos, del Partido Liberal, de los nuevos partidos o movimientos sociales que desde hace mucho tiempo advierten contra el peligro de esta involución y estos atropellos, que sí va a servir como un eh, eh, argumento poderoso para decir, no, hemos dicho esto y por fin está ocurriendo, Europa no... Eh, eh, pas, nos pasa factura por el comportamiento de nuestro eh, eh, gobierno y a lo mejor ese mensaje llega al común de la gente que junto con la crisis económica que va a aumentar en los próximos meses como efecto de la pandemia puede producir una In, eh, un, un, un cambio, un marcado cambio, el comportamiento político y electoral de la gente en las próximas elecciones. Yo no lo descarto. Ahora, predecir esto, hacer profecías, es muy difícil. Va yeah. a haber reacciones de todo tipo. De...
1: Yeah. veremos es difícil hacer profecías, veremos si cambia, pero en el momento yo leía, escribía esto en julio al hilo de este cuando se aprobó este fondo, que bueno, que directamente el primer ministro bueno, y Vicky ya decía que, que eso de condicionar los fondos al cumplimiento, al respeto del Estado de Derecho, pues que era solo una hipótesis y que era papel mojado, ¿no? Porque tanto Hungría como Polonia tienen derecho de, o, a veto. O sea, que es difícil, ¿no? Que, que, que al final se traduzca esto en, en medidas concretas o en un, en un cambio, en una reacción por parte de estos gobiernos. Vamos, si te parece, a centrarnos en algunos de los puntos antes de pasar a hacer preguntas, que ya nos ha llegado alguna. Eh, me gustaría repasar contigo algunos puntos concretos en los que nos planteamos si de verdad las libertades Está en cuarentena en países como, como Polonia. Uno de los que más hemos hablado en los últimos años, ha, es un tema que ya es recurrente porque hace dos o tres años que hablamos de él, es el tema de la reforma judicial en, en Polonia. no Primero se fue aquella aquel intento por adelantar la de jubilación de los jueces del Supremo. Después esa reforma que imponía un sistema disciplinario para castigar a los jueces que dictaran sentencias que no fueran del agrado del gobierno. ¿Cómo está la situación ahora mismo y cómo crees que puede evolucionar esa... Porque ha habido sentencias, ha habido decisiones de la justicia europea, pero no sé si se están traduciendo allí en alguna respuesta concreta.
0: Bueno, Rafael, eh, yo creo que es importante que nuestros oyentes y televidentes, o como se llama, el público nuestro, entienda una cosa. Eh, en Polonia, desde hace cinco años, eh, lo que está teniendo lugar no es una reforma del Poder Judicial lo que hemos estado viviendo y, 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 y el proceso continúa es un escalonado paulatino intento de tomar el control del poder judicial por el partido gobernante que lo está intentando como lo está intentando con todas las demás esferas de la vida pública y las instituciones democráticas polacas. Detrás de esto hay un designio de implantar un régimen institucional político distinto a la democracia liberal tal como la conocemos en Europa, basada en el tripartito, eh, en, el, en, el, en la división eh, eh, de poderes, la autonomía judicial, la independencia del poder eh, eh, parlamentario, el legislativo del poder ejecutivo. Esto es lo que está teniendo lugar. Esta eh, 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 no reforma, sino eh, toma ocupación del poder judicial empezó al día siguiente después de ganar las elecciones por el partido nacionalista con la toma del poder constitucional para que la institución más importante de control del Estado de Derecho el Imperio de la Ley que es el Tribunal Constitucional no pudiera censurar las acciones del partido gobernante y del gobierno. Allí empezó las cosas que usted citó eh, eh, la, la jubilación prematura y obligada de los jueces y muchas más eh, eh, medidas como la creación en una nueva sala del, del poder del Tribunal eh, eh, Supremo eh, el intento de eh, eh, censurar o perseguir a los jueces por sentencias que emiten porque no son de agrado del gobierno. Toda una serie de medidas continuas que está tomando este gobierno son de todo punto anticonstitucionales, no solo anti antieuropeos en el sentido de violar estas normas que está censurando la Comisión Europea el Parlamento Europeo. Son inconstitucionales dentro de Polonia. Atentan contra la Constitución Polaca. La Constitución Polaca está siendo, en este aspecto, sobre todo en la autonomía del Poder Judicial, sistemáticamente violada por este gobierno, gracias a su mayoría parlamentaria, que la han convertido en un ídolo diciendo que si somos mayoría lo podemos, podemos hacer lo que nos dé la gana, lo que nos salga de las narices, y nadie nos va a censurar, ni la oposición interna, ni Europa. Ahora bien, la situación no ha mejorado, la situación continúa, esta, esta, esta ofensiva por reducir, someter al Poder Judicial continúa, hoy mismo, la, la, la sala disciplinaria, creada por el gobierno para perseguir a los jueces indóciles eh, eh, va a tomar una decisión para quitar la inmunidad judicial a uno de esos jueces indóciles que pasan sentencias eh, autónomas eh, eh, con desagrado del gobierno. Igor Tuleya es uno de estos... Eh, eh, Igor Tuleya, eh, vale la pena... Eh, recordar el nombre es uno de estos jueces que está siendo desde hace mucho tiempo perseguido y hoy esa cámara o no, la, la, la sala disciplinaria del Tribunal Supremo sala que es ilegal es inconstitucional y a la luz de la constitución polaca y de la legislación europea no tiene validez de un tribunal le amenaza con eh, 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 suspender a ese juez si esto se produce será un nuevo atropello, pero uno más de una serie que interminablemente se produce eh, continuamente en Polonia. Mache,
1: voy a aprovechar para preguntarte por una cuestión. Yo estuve en Polonia hace dos años, año y medio, dos años, y, y me, explicaba, me gustaría preguntarte por el origen de esta reforma, porque hablaba con un experto en Derecho, un profesor de la Universidad de Cracovia, y él me explicaba que el partido, el gobierno, lo justificaba en romper con la herencia de la época soviética. Es decía... una tontería,
0: no. esto No, es no tiene ninguna importancia esto. No, no, esto es un pretexto absolutamente falso. Eh, decir en el año 2015, sí. cuando comienza eh, eh, el atropello ese, ese atentado al Poder Judicial, que eh, Polonia tenía que lidiar con la herencia del comunismo en el Poder Judicial, es un disparate que no merece la más mínima atención. Eh, desde, el desde la caída del comunismo, que eh, ocurrió, y mm, quiero recordarlo a nuestro público, ocurrió en 1989, eh, hasta ese momento habían pasado 26 años. Eh, la gran mayoría de los jueces que tenían algún protagonismo profesional bajo la época comunista, ya no ejercían. La edad media de los jueces en el año 2015-2016 era de 37 años, la edad media de los jueces, de, todo, de los 10.000 jueces que tenemos en Polonia. Decir que, que, que había una había una necesidad de reforma para quitar de en medio los viejos jueces que habían eh, 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 condenado a la oposición política bajo el régimen comunista era el más burdo pretexto que no sostiene ni, ni un minuto de crítica eh, 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 para justificar lo que están haciendo. El origen es diferente. Ya lo mencioné, pero lo voy a reiterar. No, no. Los nacionalistas tienen un proyecto de país diferente a la democracia liberal. Quieren un autoritarismo, eh, eh, un Estado eh, eh, corporativo, eh, medio confesional, nacional, católico, a semejanza de lo que eh, 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 pedían en Polonia en los años 30 eh, del siglo pasado. Este es el designio verdadero. Ahora, que no lo digan eh, eh, abiertamente, se explica porque la gran mayoría de la gente quiere Europa en Polonia, sigue teniendo una eh, un recuerdo muy bueno con la transición democrática, pero si se, eh, como en la tortura china, sí, si, eh, 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 Gota por gota, gota por gota, se hace esto diciendo que tenemos que defender nuestra soberanía y paso a paso estamos creando un eh, eh, poder, digamos, de manera trepidante, eh, 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 autoritario, liquidando eh, instituciones de check and balances, que son eh, el corazón de la democracia liberal, mm -hmm. Eh, vamos creando eso paso a paso, sin decirlo abiertamente. Todo está disfrazado de la defensa de nuestro orgullo, una sobría nacional. Pero nadie dice en Polonia que queremos, bueno, de los gobernantes nacional católicos de que queremos un Estado confesional y queremos una dictadura. Nadie lo va a decir.
1: Yeah.
0: Van a decir que eh, pedimos una eh, un país soberano Fuerte, orgulloso y basado en los valores cristianos. Eso de, de lejos ya eh, huele a cuerno quemado porque es una es un pretexto falaz para encubrir lo que realmente están haciendo.
1: Machai, vamos a hablar de otro asunto que ha salido también durante esta mañana sin referencia concreta a Polonia, pero hablaba hablado a la ministra eh, de Exteriores de España de, de lugares en Europa donde se están limitando los derechos del de colectivo LGTBI de y de que incluso, eh, bueno, se están declarando zonas libres del LGTBI. Era una referencia sin nombrar a Polonia. ¿Eso está ocurriendo en Polonia? Eh, ¿en, qué consiste dentro? ¿Y dentro, ¿En qué consiste esto? ¿Y dentro de qué marco legal se puede dar cobertura a un anuncio de ese tipo al que se han sumado, bueno, bastantes municipios eh, polacos? ¿no?
0: En primer lugar, sin ningún marco legal. Esto se hace sin ningún marco legal se hace por las malas, porque sí, eh, obedece a una ideología eh, 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 repetida eh, insistentemente en la propaganda eh, del régimen, pero también de la Iglesia Católica, esto hay que decirlo claramente, por los obispos, los jerarcas, también los, los párrocos, de que eh, no estamos hablando frente, eh, no estamos hablando sobre... Eh, la igualdad de derechos, sino que nos está amenazando una ideología hostil que amenaza eh, eh, la naturaleza de la sana sociedad polaca eh, eh, basada en el matrimonio clásico entre hombre y mujer, y eh, esta amenaza de una ideología genders. Aquí se habla de ideología gender como si fuera una invasión de bárbaros que quieren pervertir el alma y cuerpo del pueblo polaco. Esto eh, puede sonar, lo que estoy diciendo, a exageración, pero yo estoy citando a obispos y políticos que lo repiten a diario, con bueno, estas palabras.
1: No suena exageración porque escuchamos en la campaña presidencial al, bueno, al ya presidente de Duda eh, comparar esta homosexualidad decía que era una ideología peor que el comunismo Son cosas Exactamente. Que no pero bueno ya casi no sorprende nada eh, has hecho referencia a, a la iglesia católica, eh, voy a aprovechar para introducir algunas de las preguntas que ya no van llegando esta la plantea Miguel Ángel Aguilar y te pregunta ¿qué fue de la iglesia católica polaca que sintonizó con la lucha por las libertades contra el régimen comunista? ¿qué ha sido de aquella iglesia polaca
0: que favoreció la, la, la salida del comunismo? Eh, mi amigo Miguel Ángel recuerda la Iglesia Católica de los años 70 y 80, cuando no solo en la figura del eh, cardenal Voitila, sino muchos otros obispos y, y, y párrocos, también intelectuales católicos, eh, se eh, erigía en un baluarte contra la, op la opresión de la dictadura comunista. Eh, eh, como Miguel Ángel eh, seguramente sabe y mm, siento mm, decepcionarle aquella iglesia que nosotros, eh, yo y, y mucha gente en Europa eh, conocía de aquellos años, no existe más existe otra iglesia existe una iglesia confesional, autoritaria, intolerante que ve enemigos por doquier y que se identifica con un régimen cada vez más autoritario y confesional eh, y que ha desplazado aquella iglesia que Miguel Ángel pregunta y que yo recuerdo de mi eh, adolescencia, ha desplazado al pasado. Eh, no existe ya. La gran mayoría de los obispos son de esa nueva índole de esos eh, jerarcas bizantinos que, que confunden el poder laico con el poder espiritual, que firman las acciones del gobierno y que piden también al gobierno acciones de ese tipo, de imposición, de autoritarismo, de persecución, de intolerancia, eh, de estigmatización de los otros esto es desgraciadamente así
1: antes de dejar el tema de la discriminación por orientación sexual más allá de las declaraciones de políticos o de esta actitud de la iglesia ¿cómo se nota en el día a día de bueno de la, del colectivo homosexual? supongo que no será lo mismo en el entorno rural que en Varsovia a lo mejor eh, ¿pero cómo se nota en el día a día esta, esta presión? yo recuerdo también de aquel viaje que me contaban que, que hubo una eh, defensora de los derechos de los niños que llegó a plantear que se prohibiera la serie infantil de televisión de los teletavis, que se prohibiera eh, su emisión porque uno de los personajes eh, era parecía eh, homosexual. ¿no? Suena a broma, pero bueno, hay un
0: fondo. No, ahí. No, no es ninguna broma, no es ninguna broma. Los efectos eh, perjudiciales de toda esa propaganda, de ese ambiente creado desde el poder y desde los púlpitos, eh, se nota en todas partes. Legalmente no tiene ningún marco. Pero hay una sensación de agobio y acoso por esta gente. Están siendo eh, insultados, ofendidos, agredidos en público. Ha habido golpizas eh, 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 en público de, de, de gente de la comunidad LGTB. Hay una continua propaganda hostil en los medios de que estos son los... Eh, eh, pervertidos, que no son buenos polacos, que nos amenazan y tal, eh, eh, entonces aunque no se haya producido ninguna discriminación por ley, sí hay un, eh, eh, un ambiente de derribo y acoso que esta gente está suf sufriendo, hay unos índices eh, eh, de depresión e incluso de suicidio entre esa gente joven que se sienten eh, excluidos, eh, discriminados, estigmatizados y algunos eh, eh, piensan en irse del país. El ambiente está aquí. No hay un, 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 un palo legislativo porque a esto todavía eh, el gobierno no se atreve y la declaración de lo que, de, lo que denuncia eh, la Unión Europea, la declaración de esas zonas libres de la ideología gender o de la comunidad LGTB no son más que un, eh, eh, una declaración de principios, digamos así, un, pero también es una expresión de un ambiente de odio e intolerancia. Es decir, allí todavía no hay campos cercados donde encierran a la gente así. Sí. Solo es, es un ambiente, pero el ambiente cambia la música. Eh, y envenena la vida social y vida pública en
1: Polonia. Has hecho referencia al hilo de este ambiente que se crea, el papel de los medios, y con esto vamos al tercer punto de, sobre el que te quería preguntar, antes de pasar a la lista de preguntas que tenemos. Eh, libertad de prensa, ¿cómo ha sido o cómo es la relación del gobierno actual, desde que llegó al poder, 2015, con los medios públicos? ¿Qué, qué ha hecho? ¿Cómo ha reestructurado los equipos? ¿Cómo ha cambiado los directores? ¿Cuál es la situación ahora mismo de los medios públicos
0: en Polonia? Eh... La toma de los medios públicos fue inmediata por parte del gobierno, cosa que nunca se había hecho antes. Es decir, antes siempre ha habido eh, reflejos de los gobiernos de turno que querían eh, tener unos eh, eh, medios públicos un poco más a su favor. Pero lo que hizo PIS, el partido Ley y Justicia, hace cinco años, fue una brutal toma de todos los medios públicos, una brutal purga de cientos de periodistas... ...un reemplazo de esta gente... ...por funcionarios de propaganda dóciles... ...lo cual en pocos meses... ...y hoy seguimos con ello... Eh, ...ha resultado en una conversión... ...transformación de los medios públicos... ...en una in, eh, increíble eh, tribuna de propaganda del gobierno... In, ...incluidas mentiras omisiones y propaganda de odio y exclusión contra el enemigo político.
1: ¿Y en cuanto a los el medios privados? El enemigo político
0: es todo. Eh, eh, esto, eh, la, la toma de los medios públicos, que fue la parte de la pregunta, es, es completa y continúa en el mismo sentido. Ahora, falta, para cumplir la tarea de la toma de los medios de difusión, eh, eh, todavía los medios independientes privados. Y esto es una... Es un duro eh, 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 hueso de roer para el régimen que lo está intentando, pero topa con ciertas dificultades. Pero eh, el eslogan el actual, el lema actual, desde que eh, el presidente Duda ha, ha ganado las elecciones y que el gobierno cada vez menea para tantear el terreno hasta donde puede eh, llegar, es repolonizar los medios se sobreentiende que los no polacos son hostiles si sí, son propiedad de otro capital son hostiles a los intereses de Polonia son ajenos eh, y, y tenemos que retomarlos esa es la esa es la eh, apuesta eh, siguiente en la en el tema de los medios del régimen que todavía están en el aire todavía están en la fase de los proyectos
1: sí sí pero se, se quiere se quiere limitar la participación en el accionariado ¿no? de medios privados de, de bueno de empresas o de personas sí. de otros países ¿no? lo contamos tú sí, también no, en una crónica el caso de la revista FAC ¿no?
0: repolonizar repolonizar en la jerga del gobierno quiere decir si hay propietarios extranjeros, si hay capital extranjero en los medios regionales, en televisiones y tal, hay que eh, expropiar este capital y convertir al capital polaco en mayoritario entonces van a ser los nuestros. Es así, tan simple como esto.
1: ¿Dirías que hay libertad de prensa ahora mismo en Polonia? No es Turquía, pero ¿hay libertad de prensa?
0: A aún sí, pero muy amenazada, coartada, bajo eh, eh, acoso constante, mmm, bajo, una, eh, bajo un acoso judicial, por ejemplo. Eh, Gazeta de Borcha, que es el diario que yo represento, el mayor de, de esta parte del mundo, independiente desde hace eh, 30 años, está siendo continuamente acosada con denuncias judiciales de políticos eh, 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 nacionalistas relaciones con el gobierno por difamación, por libelo, por lo que fuera, para llenarlos de causas judiciales en las que nosotros tengamos que poner dinero y todo esto. El no, 99% de, de casos Gazeta gana, porque todavía hay, todavía hay tribunales que son independientes y fallan según el criterio eh, eh, de jurisprudencia y no se pliegan a la obediencia eh, política, pero el acoso es
1: constante. Paso unas preguntas, si te parece. Eh, te pido brevedad porque nos estamos quedando ya sin tiempo, nos quedan bueno, unos 20 minutos, 25. Eh, esta tiene que ver con esta indiferencia de la ciudadanía a la que hacía referencia al comienzo, la plantea Pedro González de la revista Talayar. Y nos dice, ¿podríamos estar asistiendo al síndrome de la rana hervida? O sea, a que los ciudadanos vayan aceptando como normal los progresivos recortes de libertades hasta que cuando quieran reaccionar se encuentren ya sin fuerzas.
0: ¿Crees que eso está pasando en Polonia? Esto puede pasar. Yo no quiero hacer una mala profecía, pero eh, si, el, si el proceso que estamos eh, eh, viviendo, experimentando a diario, continúa sin eh, dique, sin eh, 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 resistencia, al final del camino es esto, al final del camino es otro sistema, es una Polonia autoritaria, eh, eh, vamos, de camisas pardas o de camisas negras.
1: Te voy a unir varias preguntas que tienen que ver con el sentimiento europeísta de los polacos y que quizá también enlazan con esta indiferencia de la que hablábamos. Pregunta a Enrique Peris. ¿Crees que es justo que se diga ahora que los países llamados del este de Europa, como Polonia o Hungría, no tenían que haber entrado en la Unión Europea cuando lo hicieron porque no tenían verdadera intención y voluntad de integración en una Europa unida? Y sobre este mismo tema, el sentimiento europeísta, si, si existía o no, Miguel Ángel Aguilar mmm, pregunta también qué ha sido aquel fervor europeísta que Polonia podía tener cuando era país candidato y por qué ahora se ha instalado en ese desafecto.
0: Eh, primera pregunta. Es, ¿Es injusto? injusto. Enrique Pérez es otro de mis amigos eh, de muchos años. Es injusto pensar que no tenía que haber entrado Polonia, porque Polonia entró con mucho entusiasmo, con mucho valor y mucha aportación. Eh, eh, los padres fundadores de la democracia polaca vinculados a la, eh, a, al movimiento eh, eh, anticomunista Solidarnos y otros grupos de oposición, eh, eh, llevaron a Polonia eh, a los mejores 30 años en sus tres siglos de historia. Esto fue un sentimiento absolutamente compartido por todo el mundo, o casi todo el mundo, que tenía voz eh, y, y deseo eh, que expresar eh, eh, en los años eh, 80 y 90. Junto con Bauensa, Lech Wauensa, Solidarnos y los padres fundadores de tal, hemos llegado a Polonia, creo que por... Eh, digo, a Europa, con mérito propio y creo que hemos aportado eh, eh, a Polonia también bastante y hemos recibido de Europa... Un montón de cosas importantes en términos de cultura, civilización, eh, conciencia de solidaridad europea eh, y eh, valores de libertades, respeto a la ley, pluralismo, eh, 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 Estado de Derecho, libertad de prensa y todo esto. ¿Y diría que
1: sigue siendo europeísta el ciudadano polaco? ¿Sigue creyendo, sigue queriendo a Europa?
0: Sí, esto es una paradoja. Porque las elecciones las va ganando un partido eh, subrepticiamente antieuropeísta, que trata a Europa como un cajero automático solo, pero un, un 85% de polacos es euroentusiasta. Esto es una paradoja, eh, eh, ¿cómo decirlo? Es como una disonancia cognitiva. ¿no? Eh, los polacos son mayoritariamente entusiastas, eh, en, en términos generales proeuropeos para eh, trabajar, para viajar, para participar en ese común proyecto, y sin embargo, en eh, condiciones eh, concretas, se mueven eh, eh, en, una, en una parte, no todos, eh, eh, y, votan, eh, y votan por el partido nacionalista que es eh, prácticamente anti-europeo. Eh, pero hay que tener en cuenta una cosa, el electorado Activo y eficaz de los nacionalistas no pasa del 30%. Nunca ha pasado. Veinte tantos por ciento, veinte, veinticinco en las distintas elecciones. Es la debilidad del resto del espectro político, de los no votantes de los que vacilan o, do, o de, la dis, de los que dispersan sus votos, la que convierte el partido gobernante en realmente gobernante. Es decir, nuestra debilidad, digamos, de los europeístas liberales, les da la fuerza relativa a estos eh, eh, que gobiernan. Claro, Manchín, es una entonces, paradoja pues... propia de una democracia.
1: Claro, ha sacado el tema de las elecciones. Yo recuerdo también que en este viaje me comentaba algún compañero nuestro periodista que trabajaba en la Radio Nacional. Decía, sí, es que la oposición odia a Kaczynski, pero es incapaz de articular una alternativa que sea capaz de aglutinar ese voto, que sería la manera de cambiar esta situación. Ese es uno de los problemas de la oposición política
0: en Polonia. Evidentemente, sí. Es una falta de liderazgo y de mensaje. No es que falte el mensaje. No es que eh, la oposición no sepa eh, qué quiere. Eh, ¿Qué Polonia prefiere a esta eh, Polonia de cerrazón, eh, de, de, de mirar al pasado, acomplejada, nacionalista y antiliberal? La oposición sabe lo que quiere y sabe qué tipo de Polonia quiere. La dificultad es convencer a la gente, que es eh, otra de las debilidades de las democracias, eh, eh, de lo, democracias liberales eh, modernas, que están... Eh, eh, amenazadas por esta propaganda, ese mare magnum de la, de la fake news, de la desinformación, de la propaganda en Internet, que desconcierta a la gente, hace, hace que la gente no sepa dónde está la verdad, dónde está la mentira. Dónde, mm. En fin, esas arenas movedizas que ha producido en la opinión pública el, la invasión del Internet con toda la carga de la desinformación y la mentira hace difícil que un mensaje incluso coherente de la oposición cuaje en la gente y le convenza, sobre todo a los jóvenes de 20 y 30 años, que no es que ellos voten por, por el partido gobernante, es que ellos no votan claro. o no saben qué votar. ¿Les parece una cosa, en fin, no tan importante? Se ciñen se, se a sus propias vidas privadas, a sus carreras y tal, y no ven, eh, eh, no ven ningún valor en promover la cosa pública, la res pública, mediante su participación cívica y ciudadana en el proceso electoral. Esto es un problema muy grande para Polonia. Y para terminar, no quiero... En Polonia no vota más del 40 y tanto por ciento de gente, hasta el 50%, el 50% continuamente se queda en casa, 50%. Claro.
1: Eso es un problema que, bueno, en Estados Unidos también suele ser uno de los datos que se suele dar en las elecciones, quizá por esa abstención tú sitúas el apoyo al partido gobernante en un 30%, pero lo cierto es que luego a la hora de hacer la cuenta de los votos el país está completamente dividido, lo vimos en las últimas presidenciales, Eso es. está prácticamente mitad y mitad. Otra idea que me, que me trasladaban en este viaje es. que te comentaba era el de los equidistantes, un concepto que empieza a manejar el gobierno para hablar de esta gente que, bueno, intentan situarles, o sea, o critican la equidistancia y exigen que la sociedad esté o conmigo o contra mí. Eso, eso se nota, eso, esa polarización lleva a esta situación actual en
0: Polonia, ¿no? Evidentemente, evidentemente. Eh, eh, esta polarización es eh, hostilidad, es enemistad, que no ha dividido la, eh, eh, la población eh, tan claramente. Ha dividido la, eh, digo, la, la sociedad eh, incluso en las familias.
1: Sí, bueno, me, me hablaban de familias que habían dejado de hablarse por política también. Que en, en su momento me recordaba a mí lo que estaba pasando en aquel momento en Cataluña en España. Te El otra pregunta
0: es extremo.
1: Te traslado otra pregunta que nos hace María Dolores Albiak. Dice, Polonia y Hungría, entre otros... Eh, bloquean que la Unión Europea suscriba la Convención sobre la Mujer. e Incluso hay eurodiputados que dicen que Polonia debería retirarse eh, de, de esta convención. Eh, es así y nos pregunta también por en qué situación está el movimiento de las mujeres en Polonia. Si hay algún tipo de, de movimiento, de activismo que sea capaz de evitar esto o de cambiar esta situación. Eh,
0: Quien dijo que Polonia se tiene que retirar de esta convención ha sido, ni más ni menos, sino el ministro de justicia, que es el autor máximo de ese continuo atropello al eh, poder eh, judicial. Y por mucho, sin embargo, por mucho que se fomente eh, ese sentimiento de, 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 de acoso, el movimiento de las mujeres feminista ...en contra eh, eh, de todo esto y a favor, por ejemplo, de un aborto más liberal... ...es uno de los movimientos en Polonia más fuertes y el que más el gobierno teme... ...porque es el, es el, es el movimiento espontáneo no alineado directamente con ningún partido político... ...por tanto es difícil de manejar y el gobierno lo tiene muy difícil cómo lidiar con ese movimiento... Ahora, fue de las muchas cosas que ha hecho el gobierno eh, 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 fatales para la democracia liberal, una cosa que no consiguió hacer hace tres años, fue endurecer la ley del aborto debido a la fuerza de la protesta callejera de las mujeres. De las 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 de paraguas, era un, un, un movimiento de paraguas negros, durante toda Polonia más de un millón de personas, de mujeres se ido a la calle, pero no solo mujeres, acompañadas de muchos hombres también. Fue la única vez en los últimos cinco años que el gobierno se echó atrás ante una protesta eficaz de la sociedad misma.
1: Es verdad que aquella fue la manifestación más de más peso, no, más allá incluso de las que había contra la reforma del, del Supremo. Aquella manifestación sí que fue muy llamativa. Eh, tu amigo Miguel Ángel Aguilar vuelve a plantear otra pregunta. Nos dice si estás de acuerdo con Iván Claster en su libro Cuando la luz se apaga, eh, si estás de acuerdo en las causas que él identifica sobre la desafección de los países de Europa Central respecto a la Unión Europea.
0: Bueno, es difícil que hagamos ahora un seminario sobre el libro de Krastev, como es difícil que lo hagamos a propósito del libro que eh, provocó la, la contestación de Iván Krastev, que, que es el libro de Anne Applebaum, eh, Democracia liberal en ocaso. con, con, con tal. ¿no? Eh, eh, yo creo que la democracia liberal está en eh, crisis. Creo que los eh, eh, motivos que aduce Iván Krastev eh, son válidos, pero creo también que son pasajeros. La cosa creo que es dinámica. Yo no creo que la democracia liberal en Europa, ni siquiera en mi país, haya entrado en la fase de ocaso o crepúsculo. Sí de grave crisis, pero es eh, recuperable yo creo que es recuperable en esto estoy más de acuerdo con lo que dice Timothy Garton Ash el profesor de historia de Oxford que ha respondido en esta polémica entre Ivan Krastev y Anne Applebaum diciendo que una parte de la regeneración de la democracia liberal está en la voluntad de los liberales de regenerarla de lo contrario la profecía se cumple ella misma de esto eh, yo mm, soy muy partidario no debemos deponer las armas no debemos desencantarnos no debemos dejar la cancha a que jueguen ella, ella solo los que quieren destruir esta cancha de las reglas de juego ni en Europa ni en mi país
1: Llego a la conclusión por tus comentarios anteriores de que crees, sigues creyendo que Polonia sigue siendo los polacos siguen siendo europeístas eh, te quiero preguntar por eh, cómo se vive la herencia soviética, que hemos eh, mencionado de pasada cuando hablábamos de la reforma judicial, pero me, me da la sensación de que eh, el fantasma de, de la amenaza rusa sigue siendo muy presente es un tema que allí surge cuando se habla de seguridad, eh, se justifica esa amistad con Trump, esa disposición del gobierno polaco a aceptar tropas y bases militares estadounidenses porque parece que la amenaza, no de la Unión Soviética, pero bueno, de Rusia sigue muy presente. Europa... ¿sigue siendo un mecanismo de respuesta a esa amenaza que se sigue percibiendo en Polonia? ¿O, ¿O la gente tiende ya más a ver esa protección que llegue de Estados Unidos y no de Europa?
0: Eh, esto, eh, hay varias preguntas en una sola, es muy difícil ya. responder. Intentar hacerlo así. La gente, el común de la gente, no vive la amenaza eh, rusa como inminente. Eh, los políticos la utilizan, evidentemente, eh, aprovechando el, eh, eh, las, eh, las prácticas, la conducta neoimperial y absolutamente eh, autoritaria del presidente Putin. Esto es evidente. El, eh, el régimen eh, utiliza aquel eh, nefasto accidente aéreo de hace 10 años eh, eh, como una... Eh, supuesta prueba de la intervención eh, eh, criminal de, de los eh, eh, rusos en contra de Polonia, pero la gente no lo vive. Eh, el, yo creo que el común de la gente está bien con lo que Polonia eh, tiene de paraguas protector en forma de la OTAN y de la Unión Europea. Eh, el gobierno pretende Demostrar que el único aliado es, son Estados Unidos porque tiene un contencioso con Europa sobre todos los demás aspectos que, eh, eh, del, del, del ordenamiento, digamos, eh, interno del país. Eh, eh, pero eh, yo no exageraría hoy por hoy la amenaza rusa como un factor que juega un papel en esa deriva autoritaria eh, eh, del, del, del gobierno está Ay, claro. siendo instrumentalizada pero no juega un papel primordial y...
1: mm, creo que tengo tiempo para una pregunta más eh, hablábamos antes del papel de la iglesia, ya has dejado claro que no es la iglesia por la que preguntaba Miguel Ángel, es otra iglesia la que actualmente eh, ejerce en, en Polonia nos pregunta Diego Carcedo entiendo que por el sentimiento religioso de la sociedad, dice ¿hasta qué punto sigue influyendo el conservadurismo eh, religioso en esta situación política que se vive en, en Polonia la sociedad polaca sigue siendo católica conservadora está contenta con ese nuevo papel de la iglesia dirías
0: sí pero cada vez menos cada vez el menos el proceso de laicización eh, está en marcha lo demuestran los índices de asistencia eh, a, a, a las misas también a las misas dominicales que sigue bajando continuamente hay un desafecto entre la gente joven marcado, también conmensurable con, con investigaciones sociológicas eh, y existe eh, y existe también eh, un un desa una creciente indiferencia y desencanto de la gente católica, pero de un nivel de educación intelectual más alto, con el desempeño o con el rumbo que está tomando la jerarquía eh, eh, católica uh -huh. en Polonia. Todos esos tres, los tres eh, eh, fenómenos están, están teniendo lugar. Yo creo que la laicización progresa y es imparable. No sé a qué ritmo, pero es imparable. Eh, ahora, las líneas divisorias son bastante claras sociológicamente eh, dicho. Es decir, las grandes ciudades son las que menos eh, eh, fidelidad a ese tipo del nacional catolicismo autoritario intolerante eh, eh, existe. El campo y las pequeñas eh, aldeas y pueblos, un poco deprimidos también por la por las transformaciones globales de la economía, son los que todavía tienen ese sentimiento, este apego más arraigado. Y la intolerancia, por ejemplo, hacia la comunidad LGTB y la obediencia de la gente frente a esos llamados de los párrocos, de los obispos, es mucho más acentuada en la Polonia profunda que en la Polonia urbana más europeísta de las grandes ciudades. Esto es sociológicamente es muy claro.
1: Ahí también hay dos Polonias, ¿no? parecen Déjame para terminar, a modo de conclusión, ¿dirías que hay vuelta atrás o debemos acostumbrarnos a que en países como Polonia o Hungría las libertades sigan en cuarentena? Y al hilo de esto, ¿qué puede hacer la Unión Europea? ¿Qué más puede hacer la Unión Europea para que salgan de la cuarentena? Eh,
0: la Unión Europea tiene que pedir y exigir... Que los eh, eh, principios rectores y, y fundamentales de la Unión Europea sean respetados por los países miembros. Porque esto no es una eh, un campo de concentración la Unión Europea, no. Esto es una coalición de los que quieren, de los voluntarios, de los que quieren eh, eh, sumarse al esfuerzo común y al espacio y las libertades eh, y el sistema de valores comunes. Hay que exigir que esto se cumpla. Segundo, eh, no. No. No podemos estar eh, de acuerdo y resignarnos. Eh, yo lo diré con la palabra, no pasarán. No pasarán.
1: ¿Y eres optimista? ¿Crees que, que no pasarán?
0: No sé si soy optimista. No voy a deponer las armas yo. No sé si voy a ganar, pero no pasarán por encima de mi cadáver.
1: <risa> Queda claro. Eh, pues creo que estamos ya con el tiempo cumplido. Con esto terminamos esta conversación. Eh... Dime, dime.
0: Última cosa. Sí, sí. La Unión Europea no puede traicionar la otra mitad de Polonia que quiere quedar en la Unión Europea anclada y participar en sus futuros destinos. No podéis eh, traicionar a nosotros, aunque parezcamos hoy eh, en nuestra cancha interna derrotados. Pero es momentáneo.
1: Por eso son importantes estas conversaciones, para que nos llegue también aquí ¿no? eh, este sentimiento que a veces olvidamos y hablamos solo del otro sentimiento que también está presente en Polonia, pero vamos, que no es el único. Pues como decía, con esto hemos cumplido el horario, eh, terminamos esta tercera conversación de la mañana, Libertades en cuarentena, esperemos que no por mucho tiempo. Agradecemos a Maciej Stasinski, periodista de la Gaceta y corresponsal de La Vanguardia desde Varsovia, su participación en este encuentro. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ustedes.